0: এখন শুনবেন বিজ্ঞান ধারাবাহিক অচেনা পর্ব
1: ও বিজ্ঞান প্রসারে যৌথ উদ্যোগে প্রযোজিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে বিজ্ঞান ধারাবাহিক অচেনা দিগন্ত
0: শুরু হচ্ছে আকাশবাণী ও বিজ্ঞান প্রসার আয়োজিত বিজ্ঞান ধারাবাহিক
1: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে বিজ্ঞান ধারাবাহিক অচেনা দিগন্তর ত্রয়দশ পর্বে আপনার স্বাগত আজ নাটক নয় আমরা কথা বলবো এমন দুজন বিশেষজ্ঞর সঙ্গে যারা চিকিৎসা বিজ্ঞানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের প্রয়োগ এবং রোবটিক্স সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন নিবিড়ে তারা আমাদের শোনাবেন প্রযুক্তির এই জগতের আকর্ষণীয় কিছু কথা আমরা প্রথমে কথা বলব ভেলোর ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি বা ভিআইটি ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর সহকারী অধ্যাপক ড জ্যোতিষ্মিতা চাকির সঙ্গে এরপর আমাদের কথা হবে ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ড দেবানীক রায়ের সঙ্গে স্বাস্থ্য সেবায় বিশেষ করে নিউরোলজির ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এ সম্পর্কে আমরা আজ শুনব ভিআইটি ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর সহকারী অধ্যাপক ড জ্যোতিষ্মিতা চাকির কাছে তিনি ইমেজ প্রসেসিং ও মেশিন লার্নিং এর গবেষণা করে পিএইচডি পেয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা শুরুতেই জানব যে এ আই কিভাবে সাহায্য করে নিউরোলজির ক্ষেত্রে
0: আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অথবা এ আই ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্যসেবায় বিশেষভাবে সারা ফেলেছে এবং নিউরোলজি এই ক্রমবর্ধমান প্রবণতার ব্যতিক্রম নয় এআই মস্তিষ্কের মধ্যে ইন্টেলিজেন্ট হিউম্যান বিহেভিয়ার এবং কম্পিউটেশনাল কম্পিউটেশ অনুকরণে তৈরি এ আই হল বিজ্ঞানের একটি ক্ষেত্র যেখানে মেশিন লার্নিং একটি গুরুত্বপূর্ণ সাব ফিল্ড এবং ডিপ লার্নিং হচ্ছে মেশিন লার্নিং এর একটি সাব ফিল্ড সাধারণত লোকেরা এমন অ্যালগোরিদম নিয়ে চিন্তা করে যা বড় ডেটা সেট থেকে প্যাটার্ন শিখতে পারে যাতে পরবর্তীতে নতুন ডেটাতে এই প্যাটার্নগুলো চিনতে সক্ষম হয় এগুলি মেশিন লার্নিং এবং ডিপ লার্নিং উভয়ই হতে পারে
1: কৃত্রিম রোগ সাহায্য করতে পারে
0: স্নায়ুবিগ বা নিউরো ব্যাধিগুলো পেরিফেরাল এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সাথে যুক্ত রোগ মস্তিষ্কের টিউমার পার্কিনসন্স ডিজিজ অ্যালজাইমাস রোগ মৃগি ডিমেন্সিয়া মাথা ব্যথার বিভিন্ন ধরনের ব্যাধি নিউরো ইনফেকশন স্ট্রোক এবং মস্তিষ্কের আঘাতজনিত স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত আছে এরকম প্রায় ছশটিরও বেশি রোগ রেডিওলজিস্ট এবং অন্যান্য ডক্টররা এখন অনেকেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপর নির্ভর করেন কারণ এর দ্বারা রোগ শনাক্তকরণ বা রোগের প্রাথমিক লক্ষণ আরও দক্ষতার সঙ্গে নির্ণয় করা যায়
1: নিউরো অঙ্কোলজির ক্ষেত্রে এআই ব্যবহার কেমন রূপ পেয়েছে তা জানব ডাকির কাছ
0: থেকে আমরা এআই কে নিউরো ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি নিউরো অঙ্কোলজির ক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে যার জন্য এআই সহায়তা দিতে পারে এটি মস্তিষ্কের টিউমার মূল্যায়ন এবং নির্ণয় ব্যবহার করা যায় হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল এবং জার্মান ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টারের গবেষকেরা মস্তিষ্কের টিউমারে আক্রান্ত রোগীদের প্রায় পাঁচশটি ম্যাগনেটিক রেজন্যেন্স ইমেজিং বা এমআরআই স্ক্যান ব্যবহার করে একটি এ আই অ্যালগোরদমকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন একটি গ্রাউন্ড ট্রুথ হিসাবে ভলিউমেট্রিক টিউমার বিভাজন ব্যবহার করেছেন এনারা ফলে অ্যালবোরিদম এমআরআই স্ক্যানগুলিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মস্তিষ্কের টিউমার শনাক্ত এবং স্থানীয়করণ করতে সক্ষম হয়েছিল সঠিক রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই ধরনের কৌশলগুলি অত্যন্ত মূল্যবান হতে পারে এবং টিউমার থেরাপির প্রক্রিয়া ট্র্যাক করতেও সহায়তা করতে পারে নিউরো অঙ্কোলজিতে এআইএর আরেকটি প্রয়োগ হল ফলাফল প্রেডিকশন বা ভবিষ্যৎবাণী প্রফেসর এম ব্লেম এমআরআই ভিত্তিক রক্তের ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশন ডেটা ব্যবহার করে একটি এ আই তৈরি করেছেন যাতে অপারেটিভ গ্লিওমা মানে যাদের গ্লিওমা অলরেডি আছে তাদের অপারেশনের পর বেঁচে থাকার পূর্বাভাস দেওয়া যায় এই অ্যালগোরেদমটির নাম হলো সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন ফলাফল দেখিয়েছে যে অ্যালগোরদমটি ছ মাস থেকে তিন বছরের মধ্যে বেঁচে থাকার প্রেডিকশন বা অনুমান করতে সক্ষম হয়েছিল এমনকিভ গ্লিওমার ক্ষেত্রেও বিশেষজ্ঞদের তুলনায় উচ্চতর নির্মূলতার সাথে অনুমান করতে সক্ষম হয়েছিল
1: স্নায়ুর ক্ষয় বা নিউরোডিজেনারেশন ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
0: এআই নিউরোডিজেনারেশনের ক্ষেত্রেও সহায়ক হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে পার্কিনসার অ্যালজাইমার্স ইত্যাদি এআই একটি রোগীর এমআরআই ফলাফলকে একটি আদর্শ মানের সঙ্গে তুলনা করতে সক্ষম হয় এবং এইভাবে রোগীর বায়োমার্কার স্বাভাবিক রেঞ্জে আছে কিনা বা অতিরিক্ত মনোযোগের প্রয়োজন আছে কিনা সেই সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতে পারে
1: স্ট্রোক স্নায়ুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা পেশির কাজে গোলমাল বা সামগ্রিকভাবে নিউরোমাস্কিউলার ডিসর্ডারের ক্ষেত্রে এ বিশেষ আশা দেখাচ্ছে
0: নিউরোভাস্কিউলার ডিস অর্ডারের ক্ষেত্রে এআইএর অনেক অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে এমনকি গত কয়েক বছরে সফটওয়্যার প্যাকেজ হিসাবেও বাজারে আনা হয়েছে উদাহরণস্বরূপ এআই বিভিন্ন উপায়ে স্ট্রোক নির্ণয়ের সহায়তা করতে পারে এছাড়াও এ আই সিটি ইমেজে ইস্কেমিয়ার প্রাথমিক সতর্কতা লক্ষণ শনাক্ত করার ক্ষমতা বা অ্যাসপেক্ট স্কোরের স্বয়ংক্রিয় নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রাথমিক ইস্কেমিক পরিবর্তনের পরিমাণ পরিমাপ করার ক্ষমতা দেখিয়েছে স্ট্রোক নির্ণয়ে এআই এর অবদানের একটি শেষ উদাহরণ হল ইস্কেমিক স্ট্রোক শুরুর সময়ের পরিমাপ নির্ধারণ করা এগুলি মাত্র কয়েকটি উদাহরণ তবে এরকম আরও প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়
1: ট্রমা বা হঠাৎ তীব্র আঘাতের অভিজ্ঞতা হয়েছে যার তিনি জানেন সেটা কত মারাত্মক
0: স্নায়ুবিজ্ঞানে এআই এর প্রয়োগগুলি মেরুদণ্ডের আঘাতের ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে গবেষকেরা একটি কাস্টম বিল্ড বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা পদ্ধতির মাধ্যমে নিউরোনাল ক্রিয়াকলাপকে ডিকোড করতে এবং হাতের পেশিগুলির সক্রিয়করণ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি এআই অ্যালগোরিদম ব্যবহার করেছিলেন এটি ২৪ বছর বয়সী একজন ব্যক্তিকে আবার সক্ষম করেছিল যিনি পূর্বে মেরুদণ্ডের আঘাতের কারণে তার হাত এবং বাহুতে শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল এই এআই থেরাপির পর সে আবার জিনিসপত্র আঁকড়ে ধরতে বা ছেড়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল এটি বিশ্বব্যাপী পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং সরাসরি প্রভাব ফেলে
1: ড জ্যোতিষ্মিতা চাকি এআই সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে সরাসরি আবেদন রেখেছেন স্নায়ু বিশেষজ্ঞদের কাছে
0: অনেক অ্যালগোরিদমকে এখনও একটি গবেষণার থেকে ক্লিনিক্যালি অনুমোদিত সফটওয়্যার গুরুত্বপূর্ণ ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় কিন্তু বেশ কিছু অ্যাপ্লিকেশন ইতিমধ্যেই ক্লিনিকে ব্যবহারের জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর কাছে অনুমোদন পেয়েছে সর্বোপরি নিউরোলজিতে এআই গবেষণা একটি প্রতিশ্রুতিশীল ক্ষেত্র হিসেবে প্রমাণিত হয় আপনার স্নায়ুবিজ্ঞান প্র্যাকটিসে এ আই সফটওয়্যার আনতে আগ্রহী হন তবে বাজারে বেশ কয়েকটি বিকল্প উপলব্ধ রয়েছে শুধু ক্লিনিক্যাল ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত সফটওয়্যার নির্বাচন করতে ভুলবেন
1: না এতক্ষণ স্নায়ু চিকিৎসার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ নিয়ে আমরা শুনলাম ভিআইটি ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর সহকারী অধ্যাপক ড জ্যোতিষ্মিতা চাকির কাছ থেকে আমরা অচেনা ধারাবাহিকের ত্রয়োদশ পর্বে রোবোটিক্স বিশেষজ্ঞ ড দেবানীক রায় দুদশকের বেশি সময় ধরে গবেষণা করছেন মুম্বাইয়ের ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রে গবেষণা জীবনের প্রথম দিকে তিনি ভারতের অন্যতম প্রধান এক ইস্পাত ছিয়ানব্বই সালে অর্থাৎ প্রায়
2: ২৫ বছর আগেকার কথা বলতে চলেছি এই সময় ভারতবর্ষের একটি প্রখ্যাত ইস্পাত প্রস্তুতকারক সংস্থায় আমি কর্মরত ছিলাম এবং সেই সংস্থাটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ভারতবর্ষের প্রথম প্রায়োগিক রোবট তারা তাদের কারখানায় প্রতিস্থাপন করবে। এটি একটি ঘটনা এবং অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত বলা চলে কারণ যে সময়টির কথা আমি বলছি সেটি পঁচিশ বছর প্রায় আগেকার কথা যখন সম্ভবভাবে কম্পিউটার ব্যবহারও আমাদের দেশে খুব বেশি ছিল না অর্থাৎ একটি সীমিত পরিসরে আমরা কম্পিউটারের ব্যবহার তখন দেখতাম এই রকম অবস্থায় রোবটের ইনস্টলেশন এবং তাকে কর্মক্ষম করে তোলা অর্থাৎ এই দুটি কাজ ছিল যথেষ্ট দুরূহ এবং রোমাঞ্চকর
1: কাজ কেমন ভাবে এগুলো তা জানতে আগ্রহী আমরা
2: এই সময় অর্থাৎ উনিশশো চুরানব্বই সাল নাগাদ আমাদের দেশে কোনো রোবট তৈরি হতো না সুতরাং রোবট আমদানি করা ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না আমরা ঠিক করেছিলাম যে রোবটটি আমরা ইংল্যান্ড থেকে আমদানি করব। এবং একটি বিখ্যাত প্রস্তুত প্রস্তুতকারক সংস্থা স্টাবলি ইউকে এখান থেকে রোবট কেনার ব্যবস্থা হলো রোবট কেনার প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট রোমাঞ্চকর ছিল সমুদ্র পথে রোবটটি আসবে এবং নানা কাজকর্ম তার জন্য আমরা করেছিলাম অবশেষে একদিন সমুদ্রপথে ইংল্যান্ড থেকে কলকাতা বন্দর হয়ে সেটি আমাদের ইস্পাত কারখানার দৌড়গোড়ায় এসে পৌঁছল একটি ছোট গোষ্ঠী গঠন করা হলো এই রোবট স্থাপনা অর্থাৎ ইনস্টলেশনের কাজের ব্যাপারে প্রথমে আমাদের হওয়া দরকার একজন সফল কারিগরিবিদ অর্থাৎ সাকসেসফুল ইঞ্জিনিয়ার তারপরে আসবে টেকনোলজির ব্যাপারটি তো এখানেও সেই প্রসঙ্গটি এসে গেল এবং সেই যে দলটি গঠন করা হলো তার কনিষ্ঠতম সদস্য ছিলাম আমি আমাদের কাজ শুরু হল রোবট এসে গেছে কারখানায় এখন এই রোবটটি প্যাকিং থেকে তো বার করা দরকার এবং কারখানার যে অঞ্চলে এটি স্থাপনা করা হবে সেই স্থলটিকে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিল কাজটি যথেষ্ট কষ্টকর ছিল কেননা কারখানার যে পরিবেশ সেটির সঙ্গে কিন্তু গবেষণাগারের পরিবেশের আমূল পার্থক্য রয়েছে আমরা যারা গবেষণাগারে বিষয়ে করি বা করেছি। তাদের মধ্যে কিন্তু ধারণা থাকবে না। কারখানার শুষ্ক লুক্ষ পরিবেশে কিভাবে একটি অতি সংবেদনশীল উন্নত এই রোবট সেখানে আমরা স্থাপন করতে পারব বেশ কিছু কাজ আমরা করে নিলাম তার মধ্যে কিছু কাজের অংশ কারখানা কর্তৃপক্ষ হাতে নিলেন
1: আমরা বেশ বুঝতে পারছি যে একেবারে সহজ ছিল না কাজটা
2: রোবটটি প্রায় দু মিটার এবং উচ্চতায় আট ফুট এবং যেটি চলমান চলমান অর্থে অঙ্গ সঞ্চালন চলমান অর্থে রোবটটি পুরোটা চলবে না অর্থাৎ এটি একটি মোবাইল রোবট নয় এটিকে আমরা বিজ্ঞানের ভাষায় বলি স্ট্যাটিক রোবট বা স্থানু রোবট যে অংশটি চলবে সেটি হলো রোবটের গ্রিপার অর্থাৎ তার যন্ত্র হস্ত সেই গ্রিপারটি নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছিল সেটি ছিল ম্যাগনেটিক গ্রিপার অর্থাৎ ইস্পাত কারখানায় যে জিনিসগুলো আমরা রোবটের মাধ্যমে সরবরাহ করব সেইগুলি সবই ছিল ফেরো মেটেরিয়াল সুতরাং ম্যাগনেটিক গ্রিপার তৈরি করাটা খুব দরকার ছিল রোবটটি কারখানার যে অংশটিতে রাখা হয়েছিল সেখানে তৈরি হতো বিয়ারিং রিং এই বিয়ারিং রিং মোটর গাড়ি শিল্পের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এছাড়াও বিভিন্ন গতিযুক্ত যন্ত্রাংশ তৈরি করার ক্ষেত্রে বিয়ারিং রিং এর ভূমিকা অনস্বীকার্য আপনারা অনেকেই হয়তো বিয়ারিং রিং সচক্ষে দেখেছেন এবং এই বিয়ারিং রিং এর দুটি অংশ থাকে যাকে বলা হয় বিয়ারিং রেস এবং তার মাঝখানে কয়েকটি অতি ক্ষুদ্র বল সাজানো থাকে সেটাকে বলা হয় বল বিয়ারিং তো রোবটের কাজ ছিল বা রোবটের কাজ ভাবা হয়েছিল এই বিয়ারিং রেস গুলোকে তোলা এবং একটি ফার্নেসের মাধ্যমে সেটিকে চালনা করা কিন্তু স্টাবলি কোম্পানির মাধ্যমে যে বিপারটি আমরা তৈরি করিয়েছিলাম সেটি কিন্তু কারখানাটিতে তেমনভাবে সফল হলো না একটা সেটব্যাক বলা যায় তো এই সেটব্যাকটি আমাদের নতুনভাবে শিক্ষা দিল কিভাবে এবার আমরা এই গ্রীপারের ডিজাইনকে পরিবর্তন করব আমিও আশায় বুক বাঁধলাম দেখা যাক এই চ্যালেঞ্জ নেওয়া যায় কিনা প্রথমে যে জিনিসটি ভাবা হয়েছিল যে গ্রিপারটি যে পরিমাণ জিনিস তুলবে তার একটা পরিমাপ দরকার ছিল এবং সংস্থার কর্মকর্তারা আমাদের জানালেন যদি প্রতিটি ধাপে রোবট গ্রিপার চোদ্দ থেকে পনেরো কেজির বেশি মাল না তুলতে পারে তাহলে এই রোবট গ্রহণযোগ্য করা সম্ভব নয় এটি কিন্তু একটি ভীষণ বড় ঘোষণা আমরা জানি আমরা নানা রকম নকশা রোবটে তৈরি করি বা তার প্রোটোটাইপিংও তৈরি করি গবেষণাগারে এবং নানারকম ছোটখাটো কাজকর্মও করে থাকি কিন্তু আমরা কখনো ব্যবহারিক দিকটার দিকে সবসময় ভাবি না কিন্তু কোম্পানিতে অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রিতে এই ব্যবহারিক প্রয়োগটা ভীষণভাবে জরুরি খালি রোবটাই বসালে না তাকে কর্মক্ষম করে তুলতে হবে এবং সেই কর্মক্ষমতা একটা তুল্যমানের দিকে নিয়ে যেতে হবে দেখা যাক আমরা কিভাবে সেই চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম এবং সফলও হয়েছিলাম আমরাও
1: খুব কৌতূহলী হয়ে পড়ছি শুনতে শুনতে
2: গ্রিপার তৈরির এই দ্বিতীয় পর্যায়টি দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে আমার কাঁধে এসে পড়ল এই ম্যাগনেটিক গ্রিপারের ভেতরে আমাদের ছোট ছোট অনেকগুলো ম্যাগনেট তৈরি করতে হবে এই জিনিসটি প্রথমবারের নকশাতে কিন্তু ছিল না যেটি একটি ব্যবহারিক দিক থেকে অনুপযোগী ব্যাপার হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি কিন্তু অনেকগুলো ছোট ছোট ম্যাগনেট আমরা বিভিন্ন জ্যামিটিক শয্যায় সজ্জিত করলাম যাকে আমরা পরিভাষায় বলি ম্যাট্রিক্স লেআট সেইভাবে রাখা হলো আমরা একটি তৈরি করেছিলাম এবং সেই আয়তার ছোট ছোট যে ম্যাগনেট গুলো সেগুলোকে বসানো হয়েছিল একটি ধাতব এবং সেই ধাতব পাতটিকে আমরা নিউম্যাটিক সিস্টেমের মাধ্যমে অর্থাৎ বাইরে থেকে হাওয়া ঢুকিয়ে আমরা সেটিকে চালনা করেছিলাম ক্লাস থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথাও বলছি সেটা একটি মাথায় রাখতে হবে সেই অবস্থার দিক থেকে বিচার করলে এটি একটি যুগান্তকারী টেকনোলজি ছিল তো এইবার এই নতুন ক্রিপারটিকে রোবটে লাগানো হল এবং আমরা খুব সফলভাবে দেখলাম যে রোবটটি প্রতি ধাপে যেটি আগে আট কেজি ন কেজি থেকে বেশি মাল তুলতে পারত না সেই রোবটটি এখন অবহিলাক্রমে প্রায় বারো তেরো কেজি মাল অর্থাৎ বিয়ারিং রিং তুলে ফেলছে অর্থাৎ আমরা প্রাথমিকভাবে সফল হলাম ম্যাগনেটিক হয়েছিল রোবট প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে এটি একটি নতুন অধ্যায় যে কোন কোনো রোবটেরইস্ব ভাষা থাকে আজকের দিনে রোবটে নানা রকম নতুন ভাষা এসছে কিন্তু তখন সেই পঁচিশ বছর আগের যে রোবটটি ছিল সেই ভাষাটি আমাদের রপ্ত করতে হয়েছিল আমাদের জানতে হয়েছিল এবং সেটিকে বলা হতো ভ্যাল সেই ভ্যাল रोबट लैंगटर भाषा प्रोग्रामी जिनक्षम करप्त समय ना कम्पानी निर्दिष्ट किल थे अमुक दिन मध्य रोबट टीके ব্যবহার উপযোগী কর্মক্ষম করে তুলতে হবে সুতরাং সেটি কিন্তু একটি বড় বাধা অর্থাৎ আমি আমার নিজের ইচ্ছা মতো সময়ের অপচয় করতে পারবো না যাই হোক সব কনস্টেন্টের মধ্যে দিয়ে এগোতে হচ্ছিল এবং আমরা ধীরে ধীরে সেই প্রোগ্রামটিকে একটি সার্থক রূপ দিলাম এবং এই সেই প্রোগ্রামটি সম্পূর্ণ হবে আমার নিজের হাতে লেখা প্রোগ্রাম এবং সেই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা চালনা করলাম ম্যাগনেটিক আবার চালু হলো এবং যে পৌঁছতেছি
1: আমরা সমৃদ্ধ হলাম রোবট রূপায়নের সফল উদ্যোগ সম্পর্কে জেনে কিন্তু কারখানার মধ্যে রোবট ব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হয় বলে জানি আমরা নিরাপত্তা বা সেফটির ব্যাপারটা নিশ্চিত করলেন কিভাবে
2: এই রোবট সেফটি মানে হচ্ছে রোবট যখন চালু অবস্থায় থাকবে তখন সেটি যেন কোন মানুষকে আঘাত না করে অথবা রোবট টি নিজেও যেন আহত না হয় এই প্রসঙ্গে রোবটিক্স যে সূত্রগুলো আইজাক আসিম দিয়েছিলেন উনিশশো চল্লিশ সাল নাগাদ সেই সূত্র ধরেই আমরা এগোতে থাকি অ্যাকচুয়ালি তো যাই হোক এই সেফটির দিক থেকে বিচার করলে আমরা প্রথমেই ঠিক করলাম যে এমন একটি বেষ্টনি তৈরি করা হবে যে মাধ্যমে আমরা নির্দিষ্ট করব যে রোবটটি কাউকে আঘাত করবে না এই নাম হচ্ছে ইলেকট্রনিক লাইট ব্যালিয়ার যেটি সম্পূর্ণরূপে আমার এর আগাপাশতালা যেটা বলে এ টুজেড আমার নিজের প্রযুক্তি এ বিষয়ে আমার নিজস্ব বই আছে তো ইলেকট্রনিক লাইট ব্যালিয়ার সৃষ্টির প্রধান जी उपादान से हलो इनफारेट सेंसर इनफारेट सेंसर एक विशेष इलेक्ट्रनिक बैद्युत जोड़ाए जोड़ाए कर्थात एक जोड़ा सेंसर एक बलाटर और एक नाम डिटेक्टर अर्थात एमिटर मान से रश्मि सृष्टि रशि छाड़े जाकेटेक्टर मान जे रश्मि टीके ডিটেক্ট করতে পারে অর্থাৎ রশিটিকে শনাক্ত করতে পারে তো এই হলো এর মূল কাহিনী এইবার আমাদের দেখতে হয়েছিল যে ওই যে বিশাল আকারের যে রোবট তাকে যদি বেষ্টনীকৃত করি তাহলে সেই বেষ্টনীটির পরিমাপ কত হবে এবং ওই কারখানার যে সব তার যে অবস্থান ছিল তাতে একটি পঞ্চ ভুজাকার পেন্টাগোনাল একটি বেষ্টনী আমরা তৈরি করেছিলাম এবং তাতে তিরিশটির মতো ইনফারেড সেন্সার ব্যবহার করা হয়েছিল এবং সেই সেন্সারের যে তারগুলি সেই তারগুলিকে আমরা তার গেছিলাম মাটির আমাদের সেই ইলেকট্রনিক লাইট ব্যারিয়ার কাজ করতে শুরু করার প্রথম ধাপে রোবটের প্রোগ্রামটিকে আরম ভাবে লেখা হয়েছিল যে যখনই কোন ফক লিফটার সেই বিয়ারিং রিং এর যে বড় বড় ধাতব বাক্সগুলো নিয়ে ঢুকবে তখনই রোবট প্রোগ্রাম চালু হবে লাইট ব্যারিয়ারটিও সংকেত দেবে এবং আস্তে আস্তে করে রোবট এর যে গ্রীপার সেটি কর্মক্ষম হবে সেই ধাতব বাক্স থেকে বিয়ারিং রিং গুলোকে তুলবে অর্থাৎ ম্যাগনেটিক্যালি সেগুলো গ্রিপড হবে এবং তারপর সেইগুলি চলে যাবে একটি অ্যানিলিং ফারনেস মাধ্যম ভেতরে এবং সেখান থেকে গিয়ে সেগুলো অ্যানেলিং এর পরে যখন সেই ধাতব অংশগুলি আবার বেরিয়ে এলো ফারনেস থেকে তখন আবার রোবটটি সক্রিয় হলো এবং সেইগুলিকে আবার তুলে অন্য জায়গায় রাখলো তো এই হচ্ছে রোবটের পুরো কর্মকাণ্ডের আহ বিষয়বস্তুটি এবং সেটি আমরা করতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং তাতে দেখা গেল যে সময়ে যথেষ্ট সদ্ব্যবহার হচ্ছে এবং ১৩ থেকে ১৪ কেজি জিনিসপত্র তোলা সেটিও আমরা সফলভাবে ভাবে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলাম
1: শ্রোতা বন্ধুরা আমরা এতক্ষণ শুনলাম ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ড দেবানীকে রায়ের কথা জানলাম এ দেশে রোবট ব্যবহারের এক আকর্ষণীয় উদ্যোগ সম্পর্কে অচেনা ধারাবাহিকের
0: আকাশবাণী ও বিজ্ঞান প্রসার আয়োজিত বিজ্ঞান ধারাবাহিক অচেনা দিগন্ত সম্পাদনা মনোজ কর প্রযোজনা ড মানস প্রতিম দাস